0: 当我把京都作为主要题材来创作我的组画的时候，想起了圆山闻名的夜莺。我多想观赏一下那缀满枝头的繁盛花朵，同那春宵的满月交相辉映的情景啊！那是四月十日前后吧？我弄清楚当夜确实是阴历十五之后，就向京都进发。白天到圆山公园一看，却也幸运，樱花开得正旺。春天的太阳似乎同月夜良宵相约似的，朗朗的照着。时至向晚，我已经参观了继光院和三千院，看看时间已到，就折向京都城里。来到下鸭这地方，蓦然从车窗向外一望。东面天上不正漂浮着一轮又圆又大的月亮吗、啊？我吃了一惊。本来我是想站在圆山的樱树林前观赏那刚刚从东山露出笑脸的圆月。它一旦升上高空，就会失掉特有的风韵。我后悔不该在太原消磨那么多时光。我急匆匆赶到圆山公园，稍稍松一口气。所幸这儿靠近山峦，一时还望不见月亮的姿影。东山浸在碧青色的木矮里，山前面一株枝条垂挂的樱树披着绯红色华美的春装，仿佛将京都的春色完全凝聚于一身似的。地面上。不见一朵落花，山头一片静明，月亮微微空出头来，静静地升上绛紫色的天空。这时，樱花仰望着月亮，月亮俯视着樱花。刹那之间，消尽了游春的灯火和杂沓的人影，四周去无人声。只给月和花留下了清丽的好天地。这，也许就是常说的奇缘巧遇吧。花期短暂，难得碰上朗朗的满月。再说，月华的盛景也只限于今宵。要是碰上阴雨天气，就什么也看不到。此外，还必须有我这个欣赏者在场才成。这只不过是一个例子。不管在什么场合，应当意识到风景的惠顾只能有一次，因为自然是活生生的，它在不断的变化，而且，眼望着风景的我们自身也在天天变化着。不断流转的命运在描画着生成和衰灭的圆环。从这一点上，自然和我们。都连结在一条根上。如果花儿常开不败，我们能永远活在地球上，那么花月相逢便不会引人如此动情。花开花落，方显出生命的灿烂光华；爱花、赏花，更说明人对花木的无限珍惜。地球上瞬息即逝的事物，一旦有缘相遇，定会在人们的心里激起无限的喜悦。这不只限于樱花，即使路旁一棵无名小草，不是同样如此吗？自然景物令人赏心悦目，这个体验是我在战争中获得的。那时想到自己的生命之火就要熄灭了。处在这样境况里，才发觉自然景物却充满了旺盛的活力。于是我受到了强烈的震动。过去在我眼里，这些景物都是平淡无奇、不堪一顾的呢。战争结束以后，在贫困的年代里，我也陷入苦难的深渊。冬天，我伫立在凄清寂寞的山峦上。大自然和我紧密相连，这才使我的心境感到充实和满足。我心中产生了对生活的切实而纯真的向往。作为风景画家，我就是从这样的基点出发的。其后绘制的路，画面中央有一条路通过，两侧只有绿草，构图十分单纯。这风景随处都能找到，但是这幅作品却是表现了我的满心的情思。它所象征的世界，似乎是和许多人的心相通的。人们看到这幅画，都会想到自己走过的道路而感叹不已。国立公园和名胜地的风景，各自具有优美的景观和意义。即使在最平凡的风景之中，人们也应当找到与自己的心灵息息相关的地方来。我是个喜欢旅行的人，我在超越北极圈的遥远的拉普兰午夜里看到过不落的太阳。那是多么神秘的光景啊！那是完全脱离人间的荒凉的风景，它强烈撼动着我的心。然而，我在北欧之旅中，作为白夜的景色所描绘的是瑞典波迪尼亚湾港湾的海滨，以及芬兰湖泊地带一望无垠的针叶林和湖泊的风景。那里都是人们可以居住的地带。我所喜欢描绘的，不是人迹罕至的景致，而是富有生活情趣的自然风物。然而，在我所描绘的风景里，可以说几乎没有人物出现。其中一个理由是，我描绘的风景是人们心灵的象征。我是通过自然景色本身书写人们的内心世界的。只有一次，在我的风景里难得的出现了点缀，那是一套组画。风景中出现的不是人，而是一匹白马。虽然远远看起来很微小，但白马却是画面的主题。整个风景都起着背景的作用，反映着白马所象征的世界。我喜欢古拙小巧的城镇，在那里，连房屋的墙壁上都浸染着几代人的体温。我感到小城镇里人们的生活保持着人们特有的悠然情调。我看到德国的古都，每个窗边都开着美丽的花朵，那是向过路人亲切问候的语言。从屋内看上去，花朵全向外头开放，得不到从马路上看过来的美感，而且窗户的造型也显得十分精巧有趣。我常常揣摩画面的内容，创作散文，这是我接触了清新的自然和朴素的形象之后引起的感动所致。在战后的时代激流勇进中，我有很多时候是走着同时代相游离的道路的。现在看来，这条路算是对了，而且我决心继续走下去
1: 。
0: 为什么呢？因为我感到。现代文明的急速发展，破坏了自然和人类、人和人之间的平衡。地上仅有的生物失去生存的意义和自尊的危险性越来越大。不用说，世界有必要恢复平衡的感觉，应当真实、清澄的自然和素朴的人类，要形成一股制止人类着了魔一般的贸然的行为。人。应当更谦虚地看待自然和风景。为此，固然有必要出门旅行，同大自然直接接触，或深入异乡，领略一下当地人们的生活情趣。然而，就在我们驻地周围，哪怕是庭院的一幕一叶，只要用心观察，有时也能深刻地领略到生命的含义。我注视着院子里的树木，更确切地说，是在凝望枝头上的一片树叶。而今，它泛着美丽的绿色，在夏日的阳光里闪耀着光辉。我想起当初它还是幼芽的时候，我所看到的情景。那是去年初冬，就在这片星叶尚未吐露的地方，吊着一片干枯的黄叶，不久就脱离了枝条，飘落到地上。就在原来的枝丫上，你这幼小的坚强嫩芽生机勃勃地诞生了。任凭寒风猛吹，任凭大雪纷纷，你默默地等待着春天，慢慢地在体内积攒着力量。一日清晨。微雨乍晴，我看到树枝上缀满粒粒珍珠，这是一枚枚新生的幼芽，凝聚着雨水，闪闪发光。于是，我感到百草都在催芽，春天已经临近了。春天终于来了，万木高高兴兴的吐翠了。然而，散落在地面上的尘叶早已腐烂，化作泥土了。你迅速长成一片嫩叶在初夏的太阳下浮绿泛金。对于柔弱的绿叶来说，初夏既是生机旺盛的季节，也是最易遭受害虫侵蚀的季节。幸好，你平安地迎来了暑天。而今正同伙伴们织成浓密的青荫，遮蔽着枝头。我预测着你的未来。到了仲夏，鸣蝉将在你的浓荫下长啸。等一场台风袭过，那会会蝉鸣，变成了凄楚的哀吟，天气也随之凉爽起来。蝉声一段，代之而来的是树根深处秋虫的合唱。这唧唧虫声，却也能为清寂的秋夜增添不少雅趣。你的绿意，不知不觉黯然失色了，终于变成了一片黄叶，在冷雨里垂挂着。夜来秋风敲窗，第二天早晨起来，树枝上已经消失了你的踪影，只看到你所在的那个枝丫上又冒出一个嫩芽等到这个幼芽绽放绿意的时候，你早已零落地下，埋在泥土之中了。这，就是自然。不光是一片树叶，生活在世界上的万物都有一个相同的归宿。一叶坠地，绝不是毫无意义的。正是这片片黄叶，换来了整个大树的盎然生机。这片树叶的诞生和消亡，正标志着生命在四季里的不停转化。同样。一个人的死，关系着整个人类的生。死固然是人人所不欢迎的，但是只要您珍爱自己的生命，同时也珍视他人的生命，那么，当你生命渐尽，行将回归大地的时候，你应该感到庆幸。这，就是我观察庭院里的一片树叶所得的启示。这是那片树叶向我娓娓讲述的生死轮回的要地
1: 。そばに入れたなら泣けちゃうくらい、風が冷たくなって、冬の匂いがした。そろそろこの街近づける季節が来る。今年最初の雪の花を二人寄り添って眺めているこの時に幸せが溢れ出す甘い。It's not weakness. I just love you from the bottom of my heart. I'm becoming numb. Such days will continue forever. ことを知らずに、僕らの街を染める。ためているこの時に幸せが溢れ出す甘えとか弱さじゃない。ただ君と。手画出。